0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, gracias por sintonizarnos una vez más para seguir hablando en otro episodio sobre los estrenos de la temporada en México, al menos en la cartelera ya sea en streaming o en la cartelera en físico. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de, de estar una vez más platicando sobre cine y ya listísima aquí hasta con un chocolatito muy
0: muy a propósito de la charla. También está aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien. Yo también muy contenta de estar con ustedes una semana más para un episodio nuevo de este bonito podcast.
0: Que es, además, nuestro episodio número 101. Así es, y nos escucharon en el programa anterior. Justamente a Drive Macar fue nuestro episodio número 100. Llevamos 100 episodios grabados, 100 programas. Gracias, por sintonizarnos, por escucharnos y pues por el apoyo y por formar parte de esta pequeña familia de este pequeño proyecto. Y pues es como un nuevo inicio, ¿no? por así decirlo. Ahora es el 101. Y pues, le toca a una película bastante peculiar que es nada más y nada menos que Apolo 10 y medio, una infancia espacial. La nueva película del aclamado director Richard Linklater, este director estadounidense que es famoso por la trilogía de Before... For Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Así como por algunas otras de sus películas. Como la muy comentada hace ya. wow. ocho años. Boyhood. ¿no? Esta. Odisea cotidiana. que él. filmó durante 12 años. siguiendo a los mismos actores. y su crecimiento a lo largo de este tiempo. Sobre justamente. Pues, los años mozos. de su protagonista ha tenido pues, dramas, ha hecho también animación ¿no? y pues este es el caso Apolo 10 y Medio es una película animada está escrita por él producida también por el mismo Linklater y cuenta con las voces de Glenn Powell Jack Black, Zachary Levi y Josh Wiggins está en Netflix ha sido bastante aclamada por la crítica y bien recibida por la audiencia hasta donde se ve hasta lo que va, ¿no? Ahora se estrenó a inicios de abril. Y, Anita, cuéntanos rápidamente de qué trata Apolo 10 y Medio, por favor.
2: Bueno, pues Apolo 10 y Medio nos va siguiendo a un niño que. No, no recuerdo si dicen su nombre en la película, pero vaya, se asume que es una película bastante autobiográfica, ¿no? Entonces, pues, asumamos que es el mismo Linklater, cuando era niño. Eh, está contextualizada en Estados Unidos, en una zona suburbana, cerca a las instalaciones de la NASA, en el año 1969. Entonces, pues obviamente todo su contexto social, cultural y temporal es sobre pues, la llegada del Hombre a la Luna, ¿no? Entonces, estamos viendo los meses previos al lanzamiento de la, de la misión del Apolo 11 desde los ojos de este niño que está tan eh, bombardeado ¿no? por, esta, por este contexto, por este evento histórico que comienza a narrarnos una versión muy suya, no, en la que llegan unos agentes de la NASA para, reclut para reclutarlo a él, para que él sea como una versión piloto no, de este, de esta misión del Apolo 11, por eso se llama Apolo 10 y medio y pues vaya, nos va contando como todo lo que vivía en su momento con su familia con sus amigos, ¿no? O sea, como todo en, en su ambiente cultural no incluso en la televisión, en el cine todo lo que se veía era futurista y sobre el espacio y sobre la luna, ¿no? Entonces pues de eso va la película me parece que la película apela obviamente mucho a, a estos recuerdos, a esta... Infancia, porque es una infancia muy bonita, es una infancia que siento que al menos a nuestra generación ya no le tocó vivir, ¿no? mucho menos viviendo en otro país, no. pero esta, creo que tenemos muy cercanas muchas referencias ¿no? de este tipo de infancias americanas, suburbanas, y en ese sentido es muy familiar, ¿no? creo que aunque nosotros no lo vivimos, resulta una imagen muy familiar, resulta un contexto muy familiar y me gusta que apela mucho a la, a la memoria, ¿no? A la memoria propia.
0: Así es, creo que es una película sumamente nostálgica y creo que aparte la animación que muestra la película es justamente clave para crear esa sensación y nada más como dato, antes de darte la palabra Andy, la película está hecha con esta especie de técnica ¿no? que se ve... Me recordó a mí al menos algunos programas que hay, como por ejemplo tipo Archer. Es una animación muy bonita, muy trabajada, pero que también está inspirada como en esa animación de la época que solía haber en caricaturas y en ciertos programas que eran justamente de dominio muy familiar, de dominio popular. Y además también cuenta en algunas escenas con esta técnica que se llama Rotoscoping, en la que como, según yo tengo entendido se hace como una especie de impresión con base en footage que sí se ha grabado de forma live-action. Y si sí tiene secciones que están grabadas con live-action... Y ya después están, digamos, como renderizadas para animación. Entonces creo que eso hace que... Incluso por momentos olvides un poco que estás viendo animación. Porque la película se siente muy, muy natural en ese sentido. Y a mí es algo que en lo particular me gustó mucho, mucho. Y en general yo la película la disfruté bastante. Justamente por la nostalgia porque la animación me parece bellísima y creo que además que un gran mérito que tiene es el trabajo de voces del elenco y en particular del narrador que es Jack Black porque creo que es muy dulce y a la vez muy disfrutable escucharlo se siente como si te estuvieran contando casi algo al oído o al menos yo, sent yo tuve esa sensación ¿no? como una familiarización muy genuina y eso a mí me gustó mucho, a ti qué te pareció Andy?
1: Yo estoy muy de acuerdo, eh, creo que, que el tema nostálgico, que el tema que, que toca no, al final toda esta remembranza de, de narrarnos, creo que mucho más enfocado que a la historia de, del personaje principal, a momentos no sé qué les parece a ustedes, pero creo que es más como un relato casi casi de una familia de la época, ¿no? Y que por eso es tan fácil identificarse, ¿no? Yo escucho a mi mamá, escucho a veces a mis hermanos, ¿no? Cómo, cómo hablan de, pues de su infancia, de los programas que veían, de cómo justo había... Toda esta parte de los contextos, ¿no? Eh, a mí se me queda muy grabado a, a, aquí de, de la película, es cómo narra la época de la televisión, ¿no? Y todos los contenidos que había en la televisión y que veían entre semana y los fines de semana y antes de dormir y en familia y solos y eh, la ansiedad de salir de la escuela para ir a ver la televisión, o sea, ese tipo de, de detalles, ¿no? A, a los que llega la historia y que también se enfoca como en otras áreas, ¿no? En la escuela, en eh, la NASA, eh, lo que pensaba, ¿no? Como la relación con el papá, ¿no? Enfocándose justo en, en cómo era su papá, en sus hermanos. Todo ese tipo de cosas que se vuelven como relatos, también a mí me parecieron que eran como describir, de ¿no? Todo este contexto de la familia, pues, diría americana ¿no? de, de, de Texas de, de esos años, apela mucho a que las personas se identifiquen justamente porque yo he escuchado a mi mamá decir cómo fue para ella la experiencia de la televisión, qué programas veían, quiénes eran los artistas, de qué trataban los programas, cómo decidían qué programas iba a ver, todo ese tipo de cosas. Son historias que hemos escuchado ¿no? de, de, de gente cercana, pero que aquí llevado con, con esta animación y con toda esta parte también de cierta fantasía, le da ese, ese toque, ¿no?, con, con la narración, como dice Carlos, de las voces, con la, pues, todo el contexto de, de, de lo que ya explicaba, no de, del tema de la animación que a momentos hace que se sienta muy real, pero también está muy evocada en la época, creo que, que logran justamente que las personas... ...se metan a esta historia... ...y empiecen a identificar elementos... ...pues de la vida propia, ¿no? Entonces... ...a mí... ...yo cuando la estaba viendo... ...justo empecé a recordar... ...y asociar, ¿no? ...muchas de, de estas cosas... ...y también pues caí en el tema de los estereotipos... ...un poquito, de los clichés... ...de, de esta parte un poco política, ¿no? ...que había en torno a la carrera espacial a todo esto del espíritu americano o a la idea de lo que tenemos nosotros de, de, de pues de los tejanos, ¿no? Entonces todo eso se vuelve muy entretenido, ¿no? No solo es la parte nostálgica, sino también lo entretenido que se vuelve y el humor que tiene, ¿no? Entonces tiene muchos elementos, ¿no? A, a, a destacar, pero yo en, en, en este caso la disfruté mucho
2: algo que me gustó mucho también de la película es como
1: pareciera
2: que lo que mencionabas, ¿no? Sobre la narración de Jack Black, que parece que te lo está contando a ti personalmente, ¿no? O sea, se siente muy personal, se siente como una charla entre amigos, ¿no? O sea, entonces eso, ese le da como un toque bastante especial, ¿no? O sea, aunado a la cercanía que ya sentimos con la historia, la narración le da ese toque. Y me gusta mucho también como dentro de toda la película te va metiendo estas pequeñas, pues, como anécdotas chiquitas que a lo mejor no tienen mucho que ver con el, con, con el foco, ¿no?, de lo que es la carrera espacial y el Apolo 11, y etcétera sino que son meramente de su familia, ¿no?, como de cuando su amigo se rompió el brazo o de cuando su hermano le encontraron las revistas porno en el cajón, ¿no? O sea, como estas pequeñas anécdotas que son muy personales y muy familiares pero que de cierta forma están insertadas dentro de esta película que en teoría nos está hablando de la carrera espacial y del Apolo 11 y no se siente como que sobren de ninguna manera, ¿no? Al contrario, le van sumando a esta, a esta gran anécdota como veraniega, ¿no?, de de, de los años sesentas, de finales de los años sesentas, ¿sí? y de cómo vive esta familia clase media, ¿no? E incluso cuando cuenta cómo viven sus abuelos, ¿no?, y por sí. qué eran así, ¿no? O sea, vienen de, de una época de hambruna, entonces sus abuelos eran así por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta mucho, como que sí te mete muchísimo en su contexto, a pesar de que es un contexto que seguramente conocemos, ¿no? Porque, pues vaya, todos sabemos lo que estaba pasando en el mundo en ese entonces, pero el que te lo cuente de una manera tan familiar, tan personal, le da un toque muy bonito. Entonces, siento que te hace sentir una nostalgia por la nostalgia de alguien más.
0: Sí, y creo que aparte, es ahí también donde reside la... Universalidad, ¿no? Que evoca el cine, porque... Como bien han dicho ambas, o sea... Pareciera ser que todo es demasiado específico en su contexto... ¿no? Familia estadounidense... Eh, los 60s, en particular el 69... Los programas de televisión que ven... Que muchos a lo mejor aquí no los conocemos... O solo algunos, ¿no? Por ejemplo Batman... ¿no? O Flipper, por ejemplo, los que... Como que conseguían cruzar la frontera... Y ciertas eh, costumbres cotidianas ¿no? de ese eh, grupo poblacional en ese momento específico, en ese lugar en específico. Pero tienen ese elemento tan humano y Linklater lo sabe transmitir también mediante su guión, ya sea por la voz del narrador y al mismo tiempo por las imágenes y por cómo nos está mostrando esto visualmente, que consigue conectar con nosotros mediante lo que para la audiencia es también el recuerdo de una nostalgia pasada, sea la propia o incluso una prestada o contada, como bien decía Andy, ¿no? que como que me hizo incluso recordar charlas, por ejemplo en mi caso con mis abuelos, de cosas de su juventud, o sea que obviamente no, no narran lo mismo que lo, eh, los personajes de inglaterra narran, pero es esa misma intención y esa misma sensación que nos crea escuchar ese tipo de historias ¿no? y evocarnos como casi a estar ahí, pero obviamente sin haberlo estado. Es una forma muy bonita de preservar y continuar el storytelling y la oralidad. Y lo rescato mucho porque justo con la combinación de la animación le da una cualidad mágica a toda la película. Entonces me parece un proyecto incluso entrañable. Y ahorita lo que mencionabas, Ana, de cómo justamente hace esta como digresión, pues es que tal cual, ¿no? Se hace esta pausa en la película clarísima de... Pero antes de continuar con la historia principal que les estoy presentando, déjenme contarles un poco sobre mí y mi familia. Y se extiende por una hora esa trama. Y yo he leído por las redes un poco este comentario de que, pues parecía ser que la película no trata al final de nada, que es como otro ejercicio más, y ya lo hemos comentado aquí, lo comentamos con Belfast, lo comentamos también este... Ay, se, me, se me van ahorita los nubes en este momento no Pero lo hemos comentado aquí recientemente no Esta tendencia o moda que hay ahorita de los directores De regresar a sus infancias E inspirarse en ellas y de alguna manera Tratar de explorar la época Licorice Pizza también, por ejemplo, no acaba de pasar Y está bien eh, Creo que funciona En distintos casos Pero a mí creo que aquí Si sí hay una clara intención de que la película sea más El slice of life Que es típico del cine de Linklater que el fuerte sean los diálogos y el desarrollo de personajes mediante sus acciones cotidianas y ciertos momentos y no tanto trama. Entonces, en ese sentido, la película sigue mucho la línea de Linklater como tal, como cineasta. Pero también creo que justo detrás de esta, pareciera ser, digresión extraña hacia pura contextualización, es ahí donde realmente está el núcleo de la película porque creo que al final lo que Apolo medio propone es examinar entre con cierta ternura y con un ligero ojo crítico lo impresionante e importante que fueron los eventos históricos que estaba creando el propio Estados Unidos para la sociedad o no es una parte de la sociedad en ese entonces y cómo eso ha pasado al imaginario colectivo estadounidense actual y por las circunstancias que actualmente vivimos volteando a verlas vemos también eso de otra forma distinta podemos discernir exactamente dónde está lo nostálgico y lo que apela a las emociones y al mismo tiempo los discursos políticos y la vena de crítica social que mete el director y que está tratando también de plantearnos los prejuicios que estaba viendo cómo es que se van forjando por ejemplo ciertas formas de pensar a partir de la televisión y, y el espectador en ese entonces creía muchas cosas de lo que veía o de lo que escuchaba cómo se van creando también ciertos eh, ciertas huellas ¿no? de momentos en la vida y al mismo tiempo reflexionar sobre cuáles son las cosas que conforme pasan los años empezamos a recordar. ¿no? Porque obviamente esta rememoración que hace Stanley, ¿no? el protagonista, es muy específica respecto a ciertas cosas y eso es parte de lo que le da su magia, creo yo. Se acuerda de, de cosas muy particulares. ¿no? La música, cierta canción en particular de su hermana, cierto momento que pasó en la televisión, eso hace que se sienta más humano.
1: Fíjate que algo aquí muy importante y que justamente mencionas, en toda esta parte de lo que él recuerda, en toda esta parte de los detalles, en, en que hay también, eh, no quiero decir cierta crítica, aunque podría hacerlo, yo lo mencionaba a veces un poco más incluso como los estereotipos, ¿no? porque justamente el estereotipo de, de, de las familias texanas pues son muy católicas, de derecha, ¿no? o, o como les dirían en, en Estados Unidos, muy republicanos, eh, con, con ciertas ideas, ¿no? Y él, de cierta forma y hasta con toques de humor, lo mete, ¿no? El, el narrador, al momento de estar describiendo a su familia, de estar describiendo todo, todo ese entorno, ¿no? en el momento en que dice que como familia tejana, pues no había control natal y pues en, en su caso eran, una, eran familias muy grandes, ¿no? En donde había muchísimos hijos y hay veces que tenían hijos, tras hijos, tras hijos, ¿no? Son la parte de los abuelos que siempre estaban constantemente alimentándolos. Todo ese tipo de, de detalles, incluso de, de la escuela, de cómo era la educación y, y de ciertas ideas ¿no? que, que había, todo eso es como ese reflejo, ¿no? eh, eh, esa cierta crítica que no es crítica, pero que sí aborda como, como ciertos puntos, ¿no? como, como dejándolos entrever, ¿no? asomándolos en ciertos momentos. Y algo aquí que a mí me, me gustó mucho es justamente al tener este narrador que es el mismo, es un narrador maduro, ¿no? Es un narrador, eh, ya es eh, alguien adulto que te está narrando su infancia. Es como si, como si estuviéramos hablando con dos personas, ¿no? con el niño y con el adulto a la vez. Y es esa perspectiva la que hace que, que, que el su madurez, ¿no? Se hable con ese niño soñador, ¿no? Y, y de cierta forma hay veces a momentos que las personas quisiéramos poder volver a hablar con ese niño, ¿no? Y, y recordar todo lo que vivió ese niño y a lo mejor volver a sentir o a vivir o a experimentar las cosas de esa forma, ¿no? Por primera vez, la sorpresa, el mirar la televisión y... y, y y tener un superhéroe o tener un programa favorito o simplemente maravillarte porque hay una carrera espacial cruzando la calle, ¿no? como es su caso de él, ¿no? Y que entres en esa fantasía, ¿no? En, en, en ese sueño de decir un día yo voy a ir a la luna, ¿no? Y, y a mí me van a escoger casi, casi como en un programa de televisión, como en una película, yo voy a ser la elegida y voy a ir al, al espacio, ¿no? Ese tipo de cosas con las que juega el guión, ¿no? Y en este caso el director para contarnos esta historia me parece un recurso muy, muy bien hecho porque usualmente cuando escuchamos narradores en las películas a veces se vuelven muy eh, repetitivos, ¿no? De lo que estamos viendo con lo que están hablando y entonces el discurso se empieza a tornar un poco cansado o pesado y en este caso como lo mencionaba, ¿no? Al ser la misma persona, ¿no?, es que está hablando de él mismo, que parecieran ser, pues, dos sujetos distintos, ¿no?, el, el adulto y el niño, conviven entre sí y hacen justamente esta transmisión, ¿no?, completa de, de esas emociones, de, de estas perspectivas, ¿no? de, de lo que transmite toda esta nostalgia. Entonces, eso me gustó mucho y, y, y justamente en términos de guión y muy de acuerdo con lo que dice Carlos, creo que está muy en línea de cierta forma con, con los trabajos anteriores ¿no? y tiene mucho que ver con el tema de los diálogos, el tema de conocer mucho a los personajes a través del mismo diálogo y de su, de, de su viva voz, ¿no? de sus experiencias, de sus pensamientos... De, de justamente sus gustos, las descripciones que hacen de, de las cosas que están a su alrededor, ¿no? Todo este tipo de, de elementos, ¿no? Que son mucho más eh, de viva voz ¿no? y que también hacen que a veces haya menos acción, pero hay mucho más diálogo. Creo que alimentó muy bien. Y empató muy bien con el ritmo que llevaba la película, ¿no? O sea, porque a momentos llevaba un ritmo como muy marcado, ¿no? Un montaje muy hecho de toda esta secuencia de, de, de la televisión o de cuando visita a los abuelos y luego hace como esta pausa para la carrera espacial y luego regresamos a la narración y la relación con los hermanos y todo ese tipo de momentos tienen un ritmo y también hay un montaje muy específico, ¿no? Es el montaje mucho más empatado con el tema de la animación, pero el ritmo con el que está hecho el guión, los diálogos, y las, las anécdotas que te van contando, ¿no? Están tan bien construidas que en ningún momento ni lo sientes acelerado, ni sientes que te estén contando algo que, que, que se vuelva cansado, y justamente logran mantener al espectador ahí, porque si bien están apelando a esta nostalgia, hacen que todo lo que estés viendo, ¿no? Todas estas imágenes y todos estos diálogos, eh, conecten, ¿no? Conecten y te mantengan eh, eh, siguiendo la historia. Entonces creo que, que eso a mí también es algo que, que me gustó mucho, cómo convivieron justo estos elementos en, en la película. Y fíjate que no, no solamente
2: empata y crea un buen equilibrio entre lo que te narra el narrador y lo que te muestra en pantalla, ¿no? O sea, no nada más está ahí el equilibrio. También me gustó mucho el equilibrio que logra entre justamente el sujeto adulto y el sujeto niño, porque por un lado en pantalla te están mostrando la manera en la que lo veía el niño, pero lo que te está narrando ya de adulto es ya con un entendimiento adulto, ya es con esa madurez de cuando piensas a, a, a años atrás a tu infancia y entiendes por qué tus padres eran como eran, entiendes por qué, por qué el papá era tan aferrado ¿no? a que le dieran hasta la última gota de gasolina, por qué la mamá... Dejó de tener hijos, ¿no? A mí eso me encantó, esa, esa parte de la anécdota me gustó muchísimo porque además dice mucho, ¿no? Engloba mucho todo el movimiento de la, de la revolución que fue la pastilla anticonceptiva en ese entonces, ¿no? Y, y cómo y cómo lo cuenta ahora el adulto de ahora entiendo que yo fui el más chico y que mi mamá ya no tuvo más hijos porque empezó a tomar la, la píldora, ¿no? Entonces, eso, o sea, aunque sea un diálogo de una línea engloba muchísimo, muchísimo contexto, muchísima historia, muchísima idea de lo que es esta sociedad en la que se está desenvolviendo y justo lo que me encanta es que crea este, este equilibrio entre lo que ve el niño que no tiene ni idea de, de, de estas cosas que está contando el adulto, ¿no? Entonces, eso está padrísimo. Siento que te da una idea como mucho más global, mucho más comprensiva en un sentido... Inglés de la palabra. De lo que. de lo que te quiere contar, ¿no? En, en su película, en su historia.
0: Y justamente. Ese tipo de anécdotas, ¿no? Como lo de la mamá, ¿no? Son esos momentos en que a lo mejor parece ser que los dicen muy de paso. Pero. Me parece que es una forma. bastante natural y fluida de estar haciéndonos. Recordar ciertos hitos, digamos que han marcado, ¿no? la forma en que la sociedad ha cambiado y, digamos lo que ha avanzado y no hace falta ahondar mucho en ello para realmente dirigirnos hacia ese tipo de reflexiones aunque sea de forma breve justamente hacernos comparar cómo están las cosas ahorita que a lo mejor en, en, en ese sentido quizá no han cambiado tanto, ¿no? pero Creo que ahí está también parte de la magia que yo mencionaba ¿no? y que también ustedes mencionan. O sea, es, estar, es estar consciente ¿no? de cómo las cosas han cambiado y cómo te afectaron en tu vida y mirar atrás y apreciarlas por lo que fueron y al mismo tiempo saber que pues tampoco algunas estaban bien y que había siempre cosas, por así decirlo, siniestras, ¿no? detrás de todo el sol y la alegría que había en una... ...época así, ¿no? Porque creo que... ...todas las personas lo han sentido... ...y siempre terminamos, a lo mejor... ...recordando con cierta... ...romanticismo... ...muchos momentos de nuestra infancia... ...me parece que es un ejercicio... ...muy natural por parte del ser humano... ...y le da un toque... ...pues muy hogareño, muy disfrutable... ...y... ...hay otra cosa que no hemos mencionado... ...que es también parte importante... ...de la película bueno, Andy ya se refirió ahí un poco, que es la parte fantasiosa. ¿Qué les pareció toda esta como narrativa paralela que ya después se enlaza en la última media hora con el despegue hacia la luna y esta misión, ¿no? Que, pues, a como nos da a entender, ¿no? La película es una especie de proyección del chico, de él siendo quien realmente fue a la luna antes que Neil Armstrong y sus dos compañeros. ¿no? Que además es como muy natural también por... Como, ...como parte de juego de niños... ¿no? ...verse influenciado por los... ...eventos... ¿no? ...que uno escucha... ...que a veces pueden ser eventos... Pues, sí, ...muy significativos de forma... ...positiva y otros... ...por supuesto que son trágicos... ...pero que también se vuelven incluso... ...parte de la vida cotidiana... ...y que de niño uno no los entiende... ...¿qué les pareció en general... ...toda esa digamos esa última parte ya de la película?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho... ...porque encaja con... ...dos cosas para mí, ¿no? Una que ya mencionaba que es como nosotros de niños con el contexto, la fantasía y sobre todo los sueños, ¿no? O sea, siempre se ha relacionado como de niño que quiere ser y siempre queríamos usualmente ser algo pues un poco <risa> fantástico, ¿no? O sea, eh, el, de, el querer ser, no sé, bombero, policía, ¿no? Por la idea esta que, que a lo mejor teníamos un programa de televisión, o de la idea del superhéroe, ¿no? Hay niños que quieren ser Batman o que quieren ser el Hombre Araña. O sea, todo este tipo de, de cosas que tienen que ver mucho con la infancia, con los sueños y con la fantasía. Y creo que también empata con otra cosa muy interesante que, 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 que nos narra ¿no? el adulto, que es que el de niño, ¿no? Eh, su papá trabajaba en la NASA, ¿no? Y su papá trabajaba, creo que según yo recuerdo, era entregando, bueno, o recibiendo paquetería. ¿no? en la NASA, pero él le decía a sus compañeros que su papá tenía un trabajo súper importante, y de cierta forma, sentía vergüenza de su papá a la vez, ¿no? O sea, como que estaba ese sentimiento de, sí, mi papá trabaja en la NASA, wow, pero también era ocultar el trabajo y, y disfrazarlo de algo mucho más grande, ¿no? Y este se vuelve como el sueño también de él, porque si bien es la moda, ¿no?, de la época, la carrera espacial, es esa fantasía, ese sueño, también formaba parte de algo muy importante para él, ¿no? que era que su que, que de cierta forma sí se sentía eh, a disgusto ¿no? que su papá no fuera alguien más importante dentro de la NASA, entonces él quería ser ese niño que fue el primero en ir a la Luna. ¿no? Ese tipo de, de detalles ¿no? y, y, y de, pues de decisiones ¿no? que, que se tienen que tomar a veces cuando están contando una, una historia, ¿no? Y, y hacer este toque de fantasía a veces es difícil de justificar y creo que aquí eh, no se necesitaba como tal una justificación ¿no? todo está dentro del guión todo lo estamos viendo, lo estamos experimentando, lo, lo vivimos y eso, eso a mí me gusta me gusta que, que de una u otra forma nos hayan llevado como a este punto de, del sueño de un niño
2: a mí también me empata perfecto porque todo el contexto te va llevando a eso, ¿no? Y finalmente la manera en la que él te va contando que todo a su alrededor, hasta los comerciales de colchones que pasaban en la tele eran sobre el espacio y la luna y los cohetes, pues obviamente cuando eres niño todo tu contexto te... te te va formando, ¿no? Te vas forjando también tu, tu manera en la que te imaginas las cosas, tu manera en la que ves el mundo, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy natural, ¿no? Que su fantasía fuera el ser el niño que va a la luna, ¿no? Seguramente soñaba con esas cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que, que a lo mejor viéndolo como de... O sea, si tú lees la reseña de la película en Netflix, ¿no? Que dice... Que es este niño que va al espacio dices, ay, qué locura, ¿no? Pero viendo la película es súper natural la manera en la que está insertada la, la fantasía de este niño, ¿no? Que, que hasta lo piensas y dices, pues claro, ¿cómo no va a soñar con eso si, si no hay otra cosa en su, en su contexto, ¿no? Entonces empata súper bien también con lo que dice Andy, ¿no? Con esta con esta como especie de vergüenza que sentía por el papá, ¿no? Porque no nada más lo, lo menciona en el sentido de que ay sí, trabaja en la NASA, pero pues es el, no sé, un trabajo que para él no es importante, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Es en general, de cierta forma, está bastante avergonzado de su papá, ¿no? También el hecho de que la, la anécdota que, que mencioné hace rato, ¿no? De cuando está contando hasta la última gota de la gasolina, ¿no? O sea, muestran cómo a todos los hermanos eso les daba mucha vergüenza, ¿no? Entonces creo que encaja perfectamente bien toda la... Esta, esta segunda narrativa de la película se va entrelazando muy bien con... ...con lo otro, que yo estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que dices, Carlos, o sea, realmente... ...el foco de la película es... ...esta slice of life... ...del, del director... ...más allá de la fantasía... ...y que el Apolo 10 y medio... ...y que el niño era astronauta... ...el foco verdadero es... ...el contarte esta, esta historia, ¿no? ¿Sabes cómo se siente? Ahorita lo pensé... como desenterrar... ...una cápsula del tiempo... No sé si ustedes <risa> de niños alguna vez lo hicieron. No, era como, como muy actividad infantil, ¿no? Enterrar una cápsula del tiempo en el, en el patio de la escuela y se supone que la ibas a abrir 20 años después o 50 años después, una cosa así.
0: Sí, creo que es una muy buena forma de describirla de y también una muy buena forma de ir ya este, concluyendo esta breve discusión que estamos teniendo sobre Apolo 10 y Medio. Creo que a mí me gustaría cerrar más que nada con que me parece una excelente propuesta, no solo de animación, sino en general de cine contemporáneo, no solo porque confirma que Later sigue teniendo la capacidad de darnos muy buenas historias y de jugar con nuestras emociones y de hacernos reflexionar sobre quiénes somos y sobre las trayectorias que han tomado nuestras vidas y también sobre las trayectorias que ha tomado la humanidad. ¿no? no es la primera vez que él hace esto. O sea, también incluso tiene un trabajo anterior de animación que se llama Awaken Life, que es del 2001, en el que casualmente también salen Ethan Hawke y Julie Delpin, sus dos musas de la trilogía Before. Y bueno, Boyhood, ¿no? También trabaja mucho esta idea de la nostalgia y de cómo los eventos van formando a una persona a lo largo de los años. ¿no? Aquí no vemos tal cual... Tantos años desglosados Pero me hizo recordar mucho a esa película ¿no? Que también Una de sus Digamos, eh, críticas más Comunes Es que parecía ser Que no habla De gran cosa o que es demasiado El tiempo de duración que tiene La película para lo poco Que cuenta en términos de trama A mí me parece que esto es simplemente Otro gran ejemplo de la solidez de su Trabajo me encanta que sea de animación, me encanta que se sienta fresca, me encanta el trabajo en general, tanto técnico como, bueno, no sé si es es técnico, pero también el vocal, No creo que es, está muy bien medido cómo tienen que ser las voces de los personajes para sonar amenas, para sonar amigables, para sonar incluso entrañables. Y creo que también tiene planos muy bonitos conseguidos con la animación y momentos muy bellos, y pues me parece que es una opción más que nada recomendable y yo personalmente sí lo dejaría como entre lo mejor que he visto hasta el momento, este 2022, que probablemente aparezca en mi lista final de este año. Y pues qué padre que está en Netflix con todo y que Netflix está ahorita tambaleándose, ¿no? Porque parece ser que, que por primera vez en mucho tiempo ha recibido un ligero golpe de reducción de suscriptores, pero pues bueno, ahí la pueden encontrar y, este, y yo de momento la cierro con cuatro estrellas bien sólidas.
1: En mi caso, a mí me gustaría eh, cerrar un poco con, seguramente voy a sonar repetitiva porque ya lo hemos dicho en, en, otras, en otros momentos, es este tema de la animación ¿no? y que lo, se invita justamente a que vean este tipo de, de películas por la idea de el género de animación es un género infantil, ¿no? <ríe> o es un género para niños. Y siempre ha sido como un debate y ya hemos hablado aquí de que, pues, no, o sea, no es el caso, ¿no? Y, y hay muchos directores y hay muchos eh, pues, ejemplos, ¿no? De, de que la animación más bien es una herramienta, es un elemento, es un medio, ¿no? Que, que sirve en este caso para contar historias y para contar historias de distintas formas que a lo mejor eh, pues de otra forma no podrían ser el poder unir toda esta fantasía los sueños la real con, con, con todo este retrato ¿no? de, de la realidad con esta historia creo que solo se puede conseguir muchas veces con animación y la animación también transmite emociones, también transmite un montón de, de recuerdos, de nostalgia eh, que, que también a veces de otra forma no podrían no podrían ser. ¿no? Y creo que esta película es un ejemplo de muchos de, de muchas cosas ¿no? que, que la animación nos da y, y, y las bondades que tiene. Y de que el público no es infantil, o sea, el público podemos ser cualquiera ¿no? y, y disfrutarlo eh, de igual forma. Entonces, yo cerraría un poco más como en ese sentido, igual comentando como, como Carlos, no me gusta eh, que también hay un estilo de, de Linklater ¿no? en sus películas, en el manejo de las historias, ¿no? también en la temática que, que aborda en, en muchas de, de sus trabajos. Y es un director que a mí también en lo personal me gusta, me gusta ver ¿no? y, y que se agradece de, que, que nos cuente ¿no? lo, lo que tiene que decir, ¿no? lo, lo que escribe, lo que transmite, cómo dirige, cómo lleva a sus actores, no solamente a los actores, sino ahora lo vemos en actores pero en voces, ¿no? Entonces, creo que para mí, eh, yo cuando la, la vi, pues le puse cuatro estrellitas, me quedaré por el momento con las cuatro estrellitas y recomendando que, que se den la oportunidad justo de, de ver, ¿no? Esta, esta historia. Ay, muy bonito. Pues sí, yo, yo estoy muy de
2: acuerdo con todo lo que se ha comentado en, en este programa sobre la película, la verdad es que sí, la recomendaría muchísimo y yo me quedo con tres estrellas y media, creo fervientemente que esta es una película para verse en familia, ¿no? O sea, creo que se puede recomendar a cualquier persona, es, es una película que tiene muchísimo encanto. Creo que esa es la, la palabra con la que la describiría. Tiene, una, tiene muchísimo encanto. Y pues definitivamente yo la volvería a ver.
0: El encanto que no tuvo encanto. <ríe> Justo. Si hablamos de animación. Pues ahí lo tienen. Con eso cerramos justamente Apolo Diez y Medio. Una infancia espacial. Que como ya se repitió en este programa. Pueden encontrar en Netflix. Y pues ya para cerrar y despedirnos. Toca la recomendación. De este episodio Que me tuvo dando vueltas ¿no? En general porque porque No quería recomendar unas cosas que ya se han recomendado aquí Creo, pero Me acabo de acordar durante el programa de otra película Y de hecho la recordé mientras Veía a Apolo No tiene tanto que ver con la carrera espacial Pero me gusta mucho Que recrea La época a su manera También, que es esta misma En que estaba todo esto De la fascinación por los extraterrestres, por las naves espaciales, por la ciencia ficción. O sea, me parece que también lo consigue de una forma muy particular y es La Bastilla de la Noche, de Bast of Night, que está disponible de forma permanente porque es producción exclusiva o al menos tienen la distribución exclusiva en Prime Video. Es una película bastante independiente del director Andrew Patterson, que él también la escribe. Está protagonizada por Sierra McCormick y Jake Horowitz y en sí es sobre dos adolescentes un chico y una chica Y que descubren Uno de ellos trabaja este, tiene como una especie de, de programa De radio escolar Y mientras están en la cabina Descubren un sonido extraño Que parece tener que ver con la llegada de algo De alguna especie de Aparato volador no identificado Y entonces deciden explorar Y tratar de investigar Qué es eso Y la película tiene este toque También muy sesentero Setentero está ambientada en un pueblito así del mismo estilo que el que se nos presenta en Apolo y además maneja muy bien su suspenso y la forma en que va revelando los distintos recovecos hacia donde se dirige la trama. ¿no? Hace cierto homenaje también a la radionovela, hace cierto homenaje a series de ciencia ficción de la época, en general lo que se estaba produciendo en los medios. Entonces creo que empata muy bien con lo que nos presenta Linklater aquí en su... Drama de animación Y pues The Bastard of Night la encuentran Justamente en Prime Video, a mí me gustó mucho En lo personal, me pareció de lo mejor que vi en el 2020 Y ya nada más ¿En dónde nos pueden encontrar? Aquí a todo este bonito panel Que está reunido esta noche, Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar En Twitter o Instagram como patme Ahí ando dándome unas vueltecillas Al día y compartiendo Contenido cinéfilo y pues recibiendo sus comentarios Muchas gracias
0: Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar Ya sea en Instagram o en Twitter Como arroba animalceluloide Y yo pues ya saben Yo no tengo nada más que hacer Siempre estoy ahí Leyendo todo lo que me mandan
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter Como arroba Mr. Carlos Con un 8 en dígito y una A Y este programa por supuesto Pueden encontrarlo En todas sus plataformas de podcasting preferidas Cuídense mucho, pasen bonita semana o bonito día según sea el momento en que nos escuchen, disfruten de mucho cine y hasta la próxima.